0: 气喘老是发作，您知道自己是哪一类型的气喘？治疗方式又有哪些呢？我们请陈一行医师为大家解答
1: 。现在虽然疫情当道，大家都很紧张，自己身边是不是有新冠肺炎？但是我们气喘的老朋友们还是要记得按时用药，把自己的气喘照顾好哦。非常感谢医师贴心的叮咛。待会儿
0: 七点半晚间直播的时候，同步会在三个平台看得到哦。特别是我们健康医疗网的 FB、YouTube 平台，特别是今天还会在健康世界的粉砖同步收看哦，请大家尽情锁定。类型的气喘治疗方式又有哪些呢？我们请陈一行医师为大家解答
1: 。现在虽然疫情当道，大家都很紧张，自己身边是不是有新冠肺炎？但是我们气喘的老朋友们还是要记得按时用药，把自己的气喘照顾好哦。非常感谢医师贴心的叮咛。待
0: 会儿七点半晚间直播的时候，同步会在三个平台看得到哦。特别是我们健康医疗网的 FB、YouTube 平台，特别是今天还会在健康世界的粉砖同步收看哦，请大家尽情锁定。类型的气喘治疗方式又有哪些呢？我们请陈一行医师为大家
1: 解答。现在虽然疫情当道，大家都很紧张，自己身边是不是有新冠肺炎？但是我们气喘的老朋友们还是要记得按时用药，把自己的气喘照顾好哦。非常感谢医师贴心的叮咛。待会儿
0: 七点半晚间直播的时候，同步会在三个平台看得到哦，特别是我们健康医疗网的 FB、YouTube 的平台。特别是今天还会在健康世界的粉砖同步收看哦，请大家尽情锁定。大家好，欢迎收看健康医疗网卫教直播。每一次直播，我们都会邀请最专业的专家来宾，为大家分享健康医疗相关的卫教资讯。欢迎大家到健康医疗网脸书粉丝专业按赞、订阅 YouTube 频道，不要忘记按下铃铛，才不会漏掉最新的新闻资讯。<来>也欢迎加入 Line at 好友，为您推播每天的重点新闻。让健康医疗网陪伴您，储蓄健康，拥有美好生活。直播即将开始，防疫在家看直播，了解更多健康卫教资讯。哈喽， Hello, 健康医疗网的粉丝朋友们，大家好，我是主持人李一如，非常开心又来到我们的直播时间喽。今天呢，我们邀请到一位亲切的移行大夫来到我们的直播现场，他是我们台中荣总内科部副部主任，同时呢，他也是一个过敏免疫风湿科的主治医师，来到我们的直播现场，赶快请医师来和大家打个招呼吧。各位朋友，大家好。好的，我们欢迎宜行大夫来到我们的直播现场。那跟粉丝朋友们说明一下哦，今天直播非常特别，我们同时会在三个平台上面看得到哦，是在这个健康医疗网的 FB 还有 YouTube 平台，还有如果您是健康世界的粉丝朋友们，也可以同步收看哦。今天也有一个特别的抽奖活动，就是呢，因为呀、啊，我们今天是健康医疗网第一次在夜间直播哦。那所以呢，我们也特别举办了一个抽奖活动，粉丝朋友们呢，你只要在这个直播的留言呢，复制呃对付严重型气喘，教战守则，陈怡行医师解答不可不知，复制贴上 ，take it, 两个好朋友。然后外加按赞、公开分享，就有机会抽到超商礼券哦，回馈给粉丝朋友们。那呃，先说明一下今天的直播主题内容，大概待会会和移行大夫聊到一些气喘的类型啦，嗯、然后呃一些治疗的原则啊等等，还有诶很多粉丝朋友们可能也不太了解什么是嗜酸性嗜酸性的一个气喘。四川性白血球，可能很多民众都不了解。我们待会会请陈怡行医师在直播现场，好好的和粉丝朋友们来聊一聊喽。那一开始要请教一下，怡行大夫，嗯、<哼>对，就是说，呃，像气喘啊，其实呃，有很多种类型。嗯，因为我在采访医师的过程当中，他有分过去我们分为喘呃过敏性的跟非过敏性的，那现在又称为第二型气喘跟非第二型气喘，那可能很多。呃、嗯，民众啊，他可能患有气喘的，他就不傻傻。嗯，他想说，哎，我到底是哪一种气喘的类型？他可能会不太了解。我们是不是请医师来跟大家解释一下
1: ？呃，其实不管我们说过敏性或者非过敏性，对、嗯，还是第二型或非第二型，<对>其实指的都是背后造成气喘的原因。对，那当然我们要知道原因，还有分型，最主要的就是要知道我们到底要选哪一种药，嗯、对我们的气喘效果会比较好。对，那呃，目前我们所谓的第二型的气喘呢，那就是包含了过去的过敏性气喘，对，还有另外一大类就是非过敏性的嗜酸球白血球、嗜酸性白血球性的气喘。嗯、是。那这两个加在一起，我们叫做第二型的气喘。嗯。那他们主要的特征呢，就是呃，呃，有些呃，有些朋友们可能他就会很明显。对某些东西会过敏，譬如尘螨啊、花粉啊、猫毛、狗毛。<对>那这个医生抽血或者是做皮肤试验就可以知道。是。那另外呃，有些是嗜酸性白血球型的气喘，嗯、那这样子的好朋友呢，呃，抽血的时候就会发现血液里面的嗜酸性白血球，这是一种白血球的名字嗯。哦、嗯那会比较高。对。那一般会高于三百个以上，嗯、或者是咳出来的痰。里面的嗜酸性的白血球会增加，那这个大概都是表示我们是属于这一类的。<是>那另外有一些人就是有可能也在呃看医生的时候做过一种检查，就就是测我们吐气的一氧化氮的分压。嗯、那这个是代表我们呼吸道的发炎。嗯、那因为第二型的气喘，它的发炎比较厉害，所以吐气的时候这个一氧化氮的分压就会升高。嗯、那这个都可以告诉、嗯嗯、呃医生，就是说我们是属于。发言比较厉害的这种第二型的气喘，哦，
0: 那刚才呃医师有提到这个第二型的发言气喘啊，嗯、那到底什么是第二型的一个发言型的气喘
1: ？嗯、呃，他为什么叫第二型？其实就是参与这整个发言里面呢，两个中间的干部呢，他的名字里都有个二。哦那这个、哦、
0: 我,我们要就是形容说，这个呃，我们身体的免疫军人像那个作战士兵一样，对不对？对
1: 对，我们的免疫系统其实是一个很复杂的网路，但是它就像一个国家的军队网一样，<对><好>嗯，驻扎在我们身体里面。对，那有些是驻扎在、嗯、呃各个地方的的部队，有些是在我们周身游走的一些巡逻兵哈。嗯、那有些是负责呃解读讯息的，那有些是负责传传达指令的，所以各个、嗯、各司其职。那在第二型的气喘里面呢，那有一个中间干部的细胞叫做第二型帮助型淋巴细胞，就是在这个地方图示上的这个、啊、图示这个蓝色的细胞，<对>那叫 T H 2细胞。嗯、那它就是如果说我们是因为对一些过敏源引起的气喘呢，嗯、那在进就是过敏源进到我们身体里面，这些帮助型第二型帮助型的淋巴细胞它就会被活化起来，那当然就开始打仗嗯嗯嗯引起发炎。嗯，那另外还有一些人呢，他是不是过敏引起？他是因为比、嗯、如说感染啊，或者是空气污染啊、悬浮<是>微粒啊，嗯、或者是嗯,嗯有一些呃空空污的呃抽烟呐、啊、等等，嗯、那这个也会引起我们呼吸道的损伤跟发炎。那他也会引起发炎。嗯、不过这个时候呢，呃，来扮演呃发炎的这个中间干部的名字呢，<对>叫做先天淋巴细胞二。嗯、I L C、嗯
0: 、I L C two
1: 就是呃，我们图上面这个红色的细胞，嗯、那一样它也会呃释放出一些传令的物质。嗯、那最后不管是帮第二型的帮助型淋巴细胞，还是 I L C two， 它都会释放出很多的第五界白质，召唤有一类的细胞，就是嗜酸性白血球，把它从骨髓里面召唤出来
0: ，然后进
1: 到我们的呼吸道，嗯、那就造成。呃，这个发炎的反应就不断地持续下去，所以因为两个中间干部名字都有个 2, 2>、嗯“二”，不是中二病那个、啊、中二生那个二、嗯，嗯嗯嗯就是相对于呃其他的细胞，它它被放了这样一个名字，所以我们就叫第二型的发炎。所以一是它这个呃 TH 2， w o 嗯，这个发炎
0: 它它是呃引召唤这个呃嗜酸性白血球过来，对，它、嗯、可能是误判这个过敏源，对不对
1: ？对，因为我们。嗯本来、呃，上帝设计我们免疫系统，这个 TH 2很奇妙,很奇妙 ，TH t 的这个发言是为了对付寄生虫用的。<对>所以，呃，所以有一些过敏原，譬如尘螨或者花粉，<对>因为它的大小跟寄生虫就很像，所以它就误判以为这个花粉是个寄生虫，<对>所以它就开始起来打仗。嗯
0: 、
1: 所以它是误判就对，就对，误判，哦、把应该要环境里本来应该是我们要和平相处或无害的东西。嗯就对他起了很大的一个反应，所以很多朋友就会发现碰到这样的东西，他就开始咳嗽啊、打喷嚏、流鼻水
0: 啊，哈。哦，所以这是气喘过敏患者，他、嗯、会引起这样的症状，嗯、就是说他自己身体里面的免疫细胞菌可能混淆了。对。对他出现了一个混淆的状况，所以作战指挥兵就随便呼召这个呃住在骨髓，像中央山脉里面骨髓里面的嗜酸性白血球，嗯、把它叫出来，叫到肺部里面，嗯，就就哎引起混乱了
1: ，出来参战，出来参
0: 战，哎<对>，所以这个真的很像在指挥作战的
1: 感觉，是啊,是,啊是啊，是啊，非常的像。<笑>啊
0: 对，那医师呃也有听过说，就说像呃气喘啊，也有分这种一般型跟严重型。那这样一般型跟严重型气喘之间，他们的症状会有一些不一样吗？还是都差不多
1: ？呃，其实气喘在急性发作的时候，嗯、呃，大家症状其实都很类似，嗯、他们都是咳啊、喘啊、呼吸、嗯、不,不顺、胸闷、胸痛等等，这个是没有差别的、嗯、但是我们为什么会会分成比较轻或者中或者重？其实它分类的方法是看我们用多少量的控制的药物能够把气喘控制下来。嗯，那有些人是比较轻，他我们只要用一点点的药物，他的气喘就可以控制得很好。嗯、那有没有受到控制是有一些定义，这个待会儿也许我们会谈到。那、嗯、那我们就认为它是比较轻的。那有些人的气喘就没有办法，呃，这么容易控制，可能要第一阶、第二阶、第三阶、第四阶。那要用到第四阶或第五阶的治疗，等于是到很多的药物才能够控制好，或者甚至我已经用到第五阶了，还控制不下来，那这种我们就认为是比较严重的气喘
0: 。哦，那像我我们、呃、气喘的咳嗽的症状是不是夜咳会比较多？一是有特别提到，对，嘿，这是比较不一样的地方
1: 。对，跟比如说现在最、呃、大家最担心的新冠肺炎，<对>或者是。平常即使是感冒、呼吸道的感染，嗯，然后那这嗯这种的咳嗽就不一样，它、嗯、一旦咳起来，它就是整天都会咳，嗯，那但是过敏性气喘或者气喘的朋友呢，它、嗯、的咳就比较不一样，通常都是晚上咳夜咳。那这个晚上，大概就是呃凌晨天快要亮的时候会咳得特别厉害，嗯、或者是刚要醒的时候，嗯，那这个跟我们内生的荷尔蒙是有关系。嗯，那另外一个就是有些人会知道，就是。碰到过敏原的时候，他就会开始咳
0: ，啊， <Yes> . oh, 这个也
1: 是气喘的一个特征。嗯、那就如果、嗯、是肺炎，嗯、就不是这个样子，嗯、那个就会日也咳，夜也咳，不会有这么明显的一个昼夜的差别。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 所以说，那我们在气喘上的话，那民众说他要怎么样去做一个诊断，他才能够了解说，哎，自己有可能是气喘，因为可能一般民众他也分不清楚说，哎，我到底咳嗽是因为感冒啦，还是因为什么气气喘啦，还是一些其他的疾病病毒造成的？那有,有没有有一些什么样的诊断是可以进行判断的
1: ？呃，第一个当然，呃，任何一种咳嗽<是>如果超过了三个礼拜，我想一定要给医生看。那通常有经验的医生就会去问我们咳嗽的特征啊。那另外一个就是说气喘发作，很多人自己自己就会听到，因为气管收缩的关系，就会听到咻咻的声音，运用的声音。但是不是每一个人都会听到这样子的声音哦？有一部分的人是我们叫咳嗽变异型的气喘，他就不会不一定会有运用的声音，但是大概七成以上的病人都。都会听到这样的声音，嗯、然后他甚至深呼吸自己，嗯、或者甚至旁边的人就会听到。那或者是去给医生看，医生听就会听到有咻咻咻的声音。那但是光是这样还不够。那看、嗯、呃，就是有了这些症状<对>以后，就很办办案一样，有了案情以后，那通常医生会安排一些肺功能的检查。嗯嗯，嗯那设备比较嗯、呃、完善的医院呢，可能就是大型的肺功能器。那我们会去吹气。那有时候还会需要西药，那来判断。西
0: 药来判断，对，判断西药
1: 前、西药之后，我们的气管有没有过度的敏感，啊，这个有一些定义。那或者是呃，有有一些医生呢，我们也可以，如果我们是在基层诊所就诊，也可以用一个简易的尖峰流速计
0: 。哦，那个吹
1: 气，对，吹气哈，它，然后就是医生会告诉哦，早上跟晚上都各吹一次，把它记录起来。哦，那如果是气喘的。患者呢
0: ，昼夜
1: 它的它的差别就会比一般的人要来的大哦
0: ，所以重点是在昼夜差别会比较
1: 大，对对，對對就因为气管很敏感嘛，所以昼夜就会、哦、就会差别很大，嗯、变化很大，那就那这也可以告诉我们说是有气喘的现象。嗯
0: 、那民众可能会不太了解什么是严重型气喘，严、嗯、重型气喘是要达到怎么样的定义才叫严重型的气喘
1: ？呃，这中间其实有有几个名词，<對>一个是没有控制的气喘。那没空， oh. 不是说我我们觉得很严重，就是严重、oh. 有些人觉得很严重，其实仔细问起来是没有好好的使用气喘控制的药物， oh. 就是没有受到控制。嗯， oh. 那但是呢，其实他只要好好的用气喘控制的药物，也许一点点药就可以维持得很好。那什么叫做气喘受控制呢？那就是我们做任何的事情都不会喘。咳嗽不会影响到我们工作，晚上不会有夜咳，也不会需要气喘急救的药物。哦、那这个会有一个分数，嗯、那达到一定的分数以上，我们才会认为说气喘受控。嗯、那如果没有受控，嗯嗯、我们就会增加给药的数量，那来让整个气喘达到控制的目标。嗯嗯、那如果说刚刚讲的，如果用了很多阶的药物还是不容易控制，或者相对要用比较多的药才能控制。那我们就知道这个气喘它是比较严重的，所以它是一个回推回来的，嗯，
0: 回推回来的一个情况，对一个情
1: 况，还是要经过一段时间的治疗，我们才知道我们的气喘到底是只是轻的，只是前面我们没有好好控制它，它其实没有那么难控制，还是其实是严重的，那那需要很多的药才能够控制的很好。哦， oh, 所以就是说，要很多的药才能够控制的很好的话
0: ，就是它有达到那个严重型气喘的定义啦。嗯、对，對對
1: 这个大概占所有气喘，啊、大概不同国家有一点点不一样，大概就是五到十个 percent 左右。嗯、到十个 percent。哦，嗯
0: oh, 那这样子在台湾也有百万人哦、喔，嗯，这样统计下来差不多。嗯，因为我看过那个
1: 数据，差不多、嗯，
0: 差不多有百万人，嗯、也是要注意了。哦、对对对,对啊，也是要注意啊。嗯、那刚才医师有提到说，像这样的一个升降阶的治疗的原则，嗯、很像那个上下楼梯一样哦。嗯、气喘患者啊，非常要注意就是这个用药的控制哦。那到底这个升降梯的这个用药控制
1: 的原则是什么呢？呃，<对>目前我们气喘的治疗分成五阶，一二三四五。嗯，那每一届一二届是对应比较轻的，对。那三，呃，三是中等，那四五就是比较严重，对。那我们的原则就是，当我们气喘急性发作的时候，医生会根据当时的状况快上，因为因为气喘发作没有控制，可能还是会有生命的危险，嗯。那赶快上到我们该去能够控制住，好像我们车速一样，车速太快，突然碰到紧急状况，要赶快下车把它停住，嗯，就要快上。然后慢下，嗯，那慢下要多慢呢？就是我们整个气喘的症状都得到控制以后，至少三到六个月才可以非常缓慢的降解。哦，所以不可以自己停哦，千万不能说有些人吸了几天药就，觉得嗯我好多了，那就就把所有的药停掉，那这个很容易就又会再复发起来。
0: 还是要听从医师的医嘱吧。哦、是的是，这个不可以自己随便停止用药，嗯、对，也不要担心说这个新冠肺炎疫情期间啊，那也不敢去医院回诊，其实回诊还是必要的啦、嗯，是的是，是的，对，还是要就是呃，定时的回诊追踪，让医师评估你的用药状况，然后我们谨守这个。快上慢下的原则是治疗原则，才能够让你的气喘达到良好的控制哦。那么再进一步来问一下医师了、啊，在治疗方面啊，我们有分成像你轻度的话，可能是吸入型的一些药物；嗯、那中度的可能有些口服口服的药物要互相搭配嘛。嗯、那在于这个治疗上，后续甚至还有一些生物制剂啊、注射型的药物啊。嗯、<哼>那医师你自己本身会怎么协助病人去做一个用药的选择
1: ？呃，当然，如果说是比较轻的。那其实还是以吸入型的药物为主。嗯，那对吸入型的药物，那有很有些朋友就会有一些迷思，会觉得说，我开始要用吸的，我是不是很严重？那我就会告诉呃我们气喘的朋友的病人说，其实不是，因为吸的其实是副作用最少。哦，那它效起效也最快，因为它直接把药载配到此。啊，那我们知道气喘控制的药物最重要的就是吸入型的类固醇。嗯，那如果我们是用吸的。只要是微克的量，就足以控制发炎。比较少，那少很多很多很多哈，少非常的多。所以相对的，那我们直接把微量就直接宅配到灾区。灾区是背部，的，背部发炎的地方。那它的效果一定是比我们就是说全身跑来，全身跑其实要来的快快哈。嗯，大概是这样的一个概念。嗯，那当然，如果灾情越来越严重，扩散了，扩散了哈。啊，它的发炎，因为气喘其实也不是只有气道发炎。那我们知道，譬如说是是酸性白血球型<对>气喘的患者，验血就可以验到血里面是酸性白血球是高的，嗯、所以可见这个发炎其实是从全身从骨髓里面它就起了一些反应哈。哦。那那所以呢，这时候其实如果是比较严重的，嗯嗯、那这个时候这可能就必须要是吃或者是注射的药物，嗯
0: 、那才能够把
1: 我们的气喘控制的比较好。
0: 那医师刚才有提到说，他这个抽血就可以验到很多嗜酸性白血球啊。嗯、那嗜酸性白血球过多在体内的话，会引起什么样的反应？医师有说是气道重塑，这个好像其实也蛮危险的、哦。对
1: ，哦，他<对>呃，嗜酸性白血球，因为我们知道他本来是身体用来对抗呃寄生虫用的，所以他很多浸润<对>到我们的气道里面，刚开始当然是发炎，嗯、发炎。那之后另外一个就是发炎完以后。那它就要开始进行修补，嗯，那修补这个我们呃术术语叫做重塑，重新的重塑造的塑，塑造的塑。重塑其实不是呃整形变得变成美女的重塑，<笑>那气道的重塑是我们不喜欢的，因为它开它重塑其实就会开始结疤，嗯，那这些结疤的过程当中呢，就会让我们本来很很宽敞、很平滑的气道开始变形。
0: 嗯，哦、那我们可
1: 以想象，它本来是一个很绵密的通气网，嗯、那开始变形之后，嗯、它的通气就会阻塞，阻塞、哦、不是那么的顺畅。那开始我们肺功能就会不是那么好，嗯嗯嗯、所以开始做一些比较费力的运动或者工作就会有力不从心，嗯、因为气上不来。嗯，嗯嗯嗯所以重塑是我们不喜欢看到的，务必一定要在它进入慢性的发炎之前，要把整个发炎控制好。
0: 那意思像这样子一个嗜酸性白血球型的一个气喘患者啊，他在这个用药的选择上，你有什么样的建议呢
1: ？呃，当然，如果说呃还是比较轻型的，嗯，那基本上因为嗜酸性白血球型的气喘，它还是属于第二型的气喘，我们就说发炎比较厲害炎厉害，对，所以它通常对吸入型的类固醇就会效果，呃，还不错，还不错，但是。哦有些人会效果没有那么好，那这时候可能就会需要用上口服的类固醇。哦、嗯。可是用口服类固醇，其实我们时间短时间是没有关系，但是时间轴如果长了，嗯、我们其实会有一些介意，就是说类大家都知道口服类固醇有很多的副作用，除了脸会变圆、变满月脸、水牛肩、骨质疏松啊、嗯、等等，哈，好多的副作用。那这个都是我们不希望看到的。所以这个时候，如果说发现有些病人会需要一直用着才能够把气喘控制下来，我们就会考虑就是使用生物制剂。嗯，那那目前台湾有的生物制剂大概有呃治疗气喘有大概有呃三大类。三大类，大類第一类是对抗免疫球蛋白一、e, 嗯，好 A B C D E 的 E。嗯，那第二呃大类是呃对抗第五界白。嗯、那第五届白纸是在我们免疫系统呃发言的时候召唤嗜酸性白球出来的一个很重要的的一个蛋白叫传令兵，传令兵对，我们讲传令兵，然后<笑>他就把嗜酸，所以我们知道他是传令兵，所以我们把传令兵路上拦截了，哦、那当然传令兵就这这个些嗜酸性白球就没有办法到灾区去捣乱了嘛，好、嗯。嗯嗯、那另外一个就是呃去阻断另外一个传一种传令兵叫第四届白纸。嗯，嗯嗯那那这个的就是根据不同，就是整个免疫发炎的网络里面，我们去找一个最重要的路径去把它，嗯啊、阻断掉，那、嗯啊、才就把整个发言控制下来。那
0: 像我们呃，还有另外一种生物制剂，它是阻断这个传令兵第五届白血、嗯，对，對是阻断的方式，这个效果好吗
1: ？呃。其实效果是很好的，嗯，那呃，不管是我们自己的病人使用，或者是在国外的研究，嗯，那除了可以非常明显的减少病人的气喘急性发作的次数，其实对气喘的病人，嗯、就是严重的病人来讲，对生活最大的干扰就是有时候一发作可能半夜，对，就要去挂急诊，嗯嗯，嗯嗯那这个其实是很恐怖的经验，对，那再来就是呃，肺功能它会进步，嗯，那这个可能。进步一点点，可能病人无感但是其实呢，我们如果长期来讲，如果每一次肺功能减损一点点，我们可能就到中年，我们的肺就就变成是九十岁的肺功能那当然就会有很多事情不能做。那另外一个，呃，对病人来讲会很开心的，就是说，超过呃一半以上的病人都可以大幅的减少他。口服类固醇的剂量，甚至可以完全不用吃。那这个对病人来讲是很开心的事情，因为他就发现，哎，以前因为气喘常常要用类固醇，那整个人就胖胖的，那可能脸也圆圆的。哦，女生最在意。对，那开始不吃以后就会呃变苗条啦，那脸就会变成瓜子脸呐，那也开始可以去运动啊等等。所以
0: 生物制剂就不会有这样子的一个副作用
1: 的，对吗？哎，不会不会，就不会有满月脸、水牛肩这些。嗯，所以就可以把呃原来。可能必须要常常使用的这些类固醇等等，就是减到尽可能最少。
0: 哦，嗯、但是还需要搭配吗
1: ？嗯，大部分我们刚开始使用的时候，<對>呃，我们会有一个桥接的时间。<對>那等到开始进步，我们就会、呃、慢慢的把类固醇减掉。嗯
0: ，那生物制剂它的一个安全性还有优势在哪里？毕竟它是一个很进进阶型的用药
1: 、呃<對>。呃，比较我们自己觉得。比较有趣的是，嗯，其实，在免疫风湿科的领域，我们有好多好多的生物制剂，<對>那分别治疗不同的免疫方面的疾病。但是，用来治疗过敏的这三大类，不管它是对抗免疫球蛋白一，嗯，还是第五届白质，或者是第四届白质，看起来好像比起去阻断其他路径的生物制剂，<對>它引起感染的机会啊，或者严重的副作用的机会都少很多。
0: 哦，是这样子，是，嗯，那它的副作用相对低咯。相对是低
1: 的哈。嗯、<嘿>当然还是有少数人对它可能会有一些过敏的反应，嗯、或者有些人可能注射完会有一点点倦怠啊等等。嗯、但是相对来讲其实是低的
0: 。那医生在防疫期间啊，可以提醒一下我们这些气喘的患者要怎么样进行一些防护呢
1: ？呃，其实呃，我想还是一样，我们应该要多洗手，到呃公共场所呃应该要戴口罩，保持现在呃。要保持社交距离那另外一个呢，要提醒气喘的朋友的，就是其实吸入型的类固醇呢，呃，并不会增加我们得到新冠肺炎的机会哦。而且，甚至在日本，他们还有一个研究发现说，嗯、呃，对于得到新冠肺炎感染的病人，使用吸入型类固醇实际上甚至还有一些好处。那这样不是说我们吸了可以预防新冠肺炎，但是放心。我们把气喘照顾好呢，至少我们可以知道，可以减少这些病毒能够进入我们人体的机会，所以一定要遵照您医师的指示，好好的用药。好的，谢
0: 谢医师的分享。那我们现在很快的，呃，来到我们粉丝 Q&A 的时间喽，这是大家非常期待的一个时间了。我们现在来看一下、这个，这哇，粉丝提问说，这气喘会遗传吗？哎 <Hey. S 1>、uh ，呃。会的，好会，海产
1: 是会，医是的还是会，好会的，但是它不是百分之百
0: 哦，一小部分
1: 吗？嗯，在一小部分。我我们从一个最有名的研究那个研究其实已经将近二十年前。那它是如果双亲爸爸跟妈妈呃两个人同样都有呼吸道呃，我们这样先讲都没有呼吸道的过敏都没有气喘，都没有过敏性鼻炎的话。那他的小朋友得到哮喘的机会大概就是十 percent，
0: 不是没有，
1: 它是十 p e 少，但是双亲如果两个人之间有一个小朋友得到大概二十五 percent， 哦，两个人都有过敏，但是一个是皮肤，一个是哮喘，哈，就是不同位置的话，小朋友五十 percent 增加了，五十 p e 那如果两个都是过敏性哮喘，对不起，七十五 p e r c e n t 天哪，很高，但是也不是百分之百哦，因为还是有一些环境因素。嗯、所以这个其实是告诉我们说，呃，如果说呃夫妻两个人都有，或者我们已经有第一个小朋友有、嗯、有有有气喘过敏，其实我们还是有一些方式可以可以帮忙我们的小朋友，可以或者下一个小孩子可以减少。嗯、那这个当然因为不是我们今天的主题，也许有机会我们再
0: 来谈。可以再谈。嗯，那再来第二个粉丝提问说，戴口罩让气喘更容易发作，又不能不戴，怎么办呢？哦哦，哦
1: 会。呃，其实，嗯，这个朋友应该指的是太戴口罩呼吸觉得不是那么的顺畅，不顺畅，不顺畅。呃，这个大概大部分都是在肺功能已经不是很好的朋友比较会有这样的感觉，因为我们知道戴了口罩吸气的时候就不是那么的顺顺哈。嗯，那这个当然就是变成要两害相权取其轻。第一个当然，因为比起得到了呃新冠肺炎的。呃，病毒的感染，我想我们到容易被传染人口，呃，人比较密集的地方还是带着，<对>这就就只只好呃忍耐一下。那当然，我们在自己家里就减少外出的机会，那也许就戴口罩的的需求就不会那么大。
0: 嗯嗯，那气喘可以呃，第三个粉丝朋友提问说，气喘是我们刚才也提到很多治疗的方法嘛？那可能粉丝朋友们他可能也不太了解这个气喘这个话题，所以他问说，哎，气喘是可以根治的吗
1: ？可不可以根治？对，哎呀，这是我每天门诊都被问到，对，都有每日每日必问这样子。哦，那那这这时候其实要看我们对根治的定义是什么。哦，因为因为根这个字就是。呃，如果说有些朋友的根治的定义是、嗯、从现在到他呃死掉的那个时间，八十岁、九十岁，嗯、或者是一百岁，他的气喘都不再发，嗯，这可能目前还有点困难。嗯，但是如果说、嗯、他的气喘的根治是、嗯、只要用少少的药，然后他的气喘就不会急性发作，他可以做大部分他想要做的事情，那这是没有问题的。即、嗯、现在我们气喘的药，只要能够跟医生好好配合。那按照医生的指示规则用药，大部分都可以控制得很好
0: 。了解。好，接下来第四个粉丝朋友们提问说：游泳真的有帮助治疗气喘吗
1: ？呃，嗯、游泳本身呢，它应该是一个心肺功能的训练，应该<对>、啊、这样讲。嗯嗯嗯、所以呢，不能说如果我们气喘还没有控制好，<对>那可能不能期待说光靠游泳就把气喘的、嗯、气道的发炎就控制下来。嗯嗯嗯、对。可是，当我们譬如说气喘已经渐渐控制好了以后呢，嗯,嗯,嗯其实如果我们开始做游泳、做心肺功能的训练的时候呢，那这时候我们的肺功能当然会相伴的进步。对、嗯，那这个就很像呃储存我们肺的本钱一样。其实呃，应付比如说再过来碰到呃过敏原，或者是很多朋友是感冒的时候就会发作，嗯，嗯嗯那就发现说，哎、欸，他的发作就没有那么厉害，或者是他只要一点点药就可以控制的很好。嗯，所以事实上，对于呃整个的体能，那过过敏病本身，透过游泳事上也可以训练得很好。但是，哦、气喘的朋友去游泳可能需要注意一件事情，就是游泳池的氯气，有些人碰到这个氯气，气喘会发作。哦、这样子要注意。对，所以要慎选,选游泳池。哦可能要选择就是水质，那不要用那么多氯气消毒的地方。嗯
0: 、了解了解，感谢医师那么深入的解答。嗯、那再来粉丝朋友有提问说：潮湿的环境是否会让气喘更容易发作呢
1: ？呃，其实如<對>呃，最容易让气喘发作反而是又干又冷的空气
0: 。哦，特别冷的时候。嘿
1: ，特别冷的时候，嗯，然后。嗯嗯那但是呢，很多朋友发现说他在潮湿的环境，气喘容易发作。其实不是那个湿气，是潮湿的环境呢，有我们的过敏源就容易增加。那容易增加过敏，第一个，我们台湾最多的过敏源就是尘螨。那尘螨最喜欢潮湿温暖的环境，对，所以那第二个就是霉菌。那潮湿的环境里面，霉菌也会很多。嗯，那霉菌的孢子很容易在空气中形成很多悬浮的微粒。那这些大概都会让气喘的朋友感觉到非常的不舒服。嗯嗯嗯
0: 好的，我们谢谢这个粉丝朋友们的提问，也感谢陈奕行医师这么专业的解答。哇塞，精彩的直播啊，半个小时好快就结束了，来到了尾声哦。那刚才一路呢，和医师聊到很多关于气喘的医疗卫教知识啊，透过专业医师的诊断，可以帮助患者找到自己是属于哪一类的气喘。当然，现在医疗更加进步，生物制剂呢也纳入健保，提供气喘患者更好的用药选择。但是最重要的是，一定要规律用药，要多多配合医师讨论病情，进行用药控制，才能够让气喘达到良好的控制哦。我们今天非常谢谢陈医师来到我们现场，谢谢。谢谢同时呢，也非常感谢粉丝朋友们的收看。记得哦，今天的抽奖直播活动呢，呃，要留言哦，然后同时配 a 两个好朋友分享，就可以抽到我们的超商礼券哦。再见喽，拜，拜拜。拜拜